0: Genuino nace con la misión de promover el Evangelio para la vida de la mujer, para ayudarla a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Mi nombre es Karen Garza y te doy la bienvenida al podcast de Genuino. Estamos muy felices de saludarlas nuevamente y de tenerlas en este segundo episodio de nuestra serie La anatomía de la amistad Estamos muy emocionadas por este tema que vamos a estar hablando hoy Y también es un honor tener nuevamente conmigo a mi querida amiga Anke Y platicar junto con ella de este tema que tanto
1: amamos Hola, de verdad que me da mucho gusto estar aquí una vez más con ustedes. Karen, de verdad que he disfrutado mucho platicar contigo sobre este tema que tanto mm. amamos. Y también he disfrutado demasiado leer los mensajes que nos han mandado sobre el episodio anterior. Ay, sí, yo también. Sí, de verdad que creo que esto ha abierto mucho a la conversación. Y me da mucho gusto que hoy podamos seguir hablando de este tema. De hecho, el otro día estábamos platicando Karen y yo y le decía que me parece muy interesante cómo es que siempre que hablamos de la amistad salen a relucir muchos temores en cuanto a este tema. Oye, sí, lo hemos platicado
0: que coincidimos en que siempre que sacamos este tema con alguien más no faltan que comenten sobre los temores, los peligros, las
1: ofensas y sus dolores en torno a la amistad. Sí, de hecho, hace algunas semanas, no sé quiénes de ustedes participaron, pero pusimos una pregunta en la cuenta de Genuino que decía cuéntenos cuáles son algunos de los grandes temores en torno a la amistad. Y me sorprendió muchísimo la cantidad de respuestas que recibimos y aquí Karen y yo hicimos más o menos un resumen de las cosas que mencionaban y, por ejemplo, eran comentarios como «me da miedo que me conozcan», «me han defraudado anteriormente», «la verdad creo que de lejos es mejor», mm -hmm. «tengo miedo de cansar a mis amigos», me da miedo ser muy intensa, <risa> yo también me he sentido así o qué tal si no le caigo bien a nadie, qué tal si yo pienso que ella es mi mejor amiga y no me corresponde <risa> y de verdad que todo este tipo de pensamientos abundan en todas partes de hecho Karen y yo también los hemos sentido y genuinamente creo que a muchos de nosotros nos han privado de disfrutar de la amistad con libertad Ay, sí. La verdad es que, como dices, yo misma he tenido muchos de esos
0: pensamientos, y no es que casi todos. Y quizá tú que nos escuchas también has tenido estos temores como nosotras. Y quiero decirte que estos muchas veces nacen por situaciones reales que hemos experimentado. O sea, sí. es una realidad que no siempre es nuestra mente traicionándonos. Y definitivamente estas experiencias son dolorosas y es verdad que pueden llegar a marcarnos de por vida. Ni Anke ni yo somos insensibles, uh -huh. estos dolores son reales, eh, incluso creo que tenemos estas cicatrices nosotras también, pero es por lo mismo que es tan real que necesitamos una esperanza real también, algo sí. lo suficientemente poderoso para cambiar nuestra perspectiva de la amistad y para capacitarnos para ella. Este poder no se encuentra en nosotras definitivamente, <risa> ni en la filosofía, ni en las terapias, sino en una persona. Pero antes de llegar a ello, creo que es necesario que entendamos que la razón primordial del por qué no podemos disfrutar de la amistad al 100% como Dios diseñó que lo hiciéramos, es precisamente debido a una ruptura de amistad hace muchos años en el Edén. Sí. La amistad es un tema que vemos a lo largo de toda la Biblia No fue un invento de un hombre Sino que la mm. vemos entretejida en el propósito de la creación de la humanidad Así que hoy vamos a estar hablando de esa historia Y por cierto, algo que deben de saber de Anke y de mí Es que nos
1: encantan las historias Sí, no, hombre, nos encantan tanto Que a veces cuando pasamos tiempo juntas nos la pasamos inventando historias <ríe> y luego nos las contamos entonces nos ha pasado que varias veces nos juntamos y hemos inventado cuentos y nos lo platicamos una vez hasta hicimos un cortometraje animado <ríe> con todo y sus canciones y todo y en general amamos tanto las historias que estamos buscando constantemente cualquier tipo de formato para contarlas pero sin lugar a dudas hoy vamos a estar hablando de la historia más grande que jamás podría ser contada. Mm. Así es que vámonos hasta atrás, acompáñanos a un recorrido por el Edén en donde en el principio Dios nos hizo para disfrutar de una amistad con él. Wow. Podríamos pasar años meditando en esta verdad tan simple pero tan profunda de que Dios mm -hmm. nos hizo para disfrutar de una amistad con Ay, él. Eso es increíble. Sí. Estábamos viendo en el episodio anterior que Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, por lo que le hizo una compañera. Pero vámonos tantito antes. Dios creó al hombre. Podríamos preguntarnos, ¿será que no era bueno que Dios estuviera solo? Pero aquí hay una verdad asombrosa, que Dios es autosuficiente. wow eh, De verdad que todo el episodio pudiéramos
0: hablar de esto. <risa> uh -huh. eh, esto quiere decir... Que Él no necesita de nada ni de nadie. Nada le hace falta. Él jamás ha tenido una necesidad. Medita tantito en esto. Él jamás ha tenido una necesidad. Obviamente esto es demasiado difícil de entender para nosotros en nuestra pequeñita mente, sí. porque todo lo que tú y yo
1: conocemos es necesidad. Sí, totalmente, pues somos personas súper limitadas, necesitamos oxígeno, necesitamos comer, dormir, tomar <risa> agua, compañía, hacer ejercicio, necesitamos a Dios, nos necesitamos unos a otros, <risa> pero él es autosuficiente.
0: Wow. Ahora,
1: tenemos que tener
0: cuidado de malentender esto, porque sí, él es autosuficiente, pero eso no quiere decir que él sea solitario. Dios es un solo Dios en tres personas Esto quiere decir que Él jamás ha experimentado la soledad Dios ha experimentado la perfecta comunidad en la Trinidad por toda la eternidad Esto es asombroso Y a la luz de esta gloriosa realidad divina Entonces la creación del hombre causa mucho mayor asombro Sí Piensa en esto Dios no nos creó como un acto para enmendar su soledad o para suplir alguna necesidad emocional o física. La creación es un acto de misericordia y un acto de amistad. Uh -huh. Y Él nos creó a su imagen para que nosotros pudiéramos disfrutar de esa amistad con Él y con los demás por la eternidad.
1: ¡Wow! Esto es hermoso. Sí. Qué increíble pensar en esto. De verdad que a mí me conmueve tanto pensar en que Dios nos creó por placer mm. y, a, y sin necesitarnos. ¡Wow! Y como hablábamos ahorita, qué impresionante que Él nos creó para tener una amistad con nosotros. Mm. Ay, a mí me encanta pensar en el Edén. ...y imaginarme cómo era esta vida perfecta en ese lugar perfecto y cómo estos hombres vivían de una amistad perfecta con Dios, mm. tan diferente a lo que conocemos, ¿no crees? Mm -hmm. <ríe> Dios les dio propósito a Dan y Eva, disfrutaban de la comunión entre ellos y con Dios, y no había vergüenza, estaban completamente desnudos y completamente confiados... Ellos me encanta pensar en que no temían... ¿Qué pensaba el otro acerca de ellos? Wow. No tenían miedo de que de la nada Adán abandonara a Eva. O tampoco tenían miedo de cansarse mutuamente, así de que, ¡ay, la voy a hartar! <risa> Un temor <risa> no muy, miedo. muy
0: recurrente en nosotros, ¿verdad? Sí,
1: demasiado. No tenían miedo de amar demasiado <risa> y luego ser traicionados. No se veían como competencia el uno al otro, ni tampoco se sentían solos ni, ni rechazados. O sea, <risa> todos los temores que mencionábamos al inicio hasta este punto no existían. Entonces, qué interesante pensar en que... Simplemente ellos vivían una comunidad en perfección. wow
0: Es demasiado difícil imaginártelo. ¿A poco no? Porque está tan ajeno a nosotros. Uh -huh. Como decíamos hace rato, o sea, es demasiado difícil pensar en la autosuficiencia de Dios porque somos seres totalmente dependientes y necesitados. Sí. Igualmente me es tan difícil pensar en un lugar perfecto y con relaciones perfectas porque realmente lo que conocemos ha sido pues mucha mucha caída ¿no? Uh -huh. en todas partes entonces no puedo de verdad que ni imaginarme todo esto eh, qué hermoso pensar que podían haber esas relaciones sin los temores que mencionábamos al principio uh -huh. y, y me encanta pensar en esto que no solamente eh, no habían estos temores sino que también había un Acceso total a todo el placer, todo el compañerismo, todo el gozo, toda la plenitud que se encuentran en una amistad con Dios. Solamente uh -huh. les dice Dios que no deben de tomar del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal porque entonces morirían. Ahora, este punto ha engendrado muchas preguntas. ¿A poco no, que sí. Siempre es como que el típico cuestionamiento de que ¿y por qué si Dios es bueno puso ese árbol ahí? Como si Él no quería que nuestra amistad con Él se rompiera? ¿Entonces por qué lo creó? Y bueno, no vamos a profundizar mucho en esto, pero he encontrado dos puntos importantes sobre este tema. El primero es que Dios no creó robots. <ríe> creó a humanos con libertad de voluntad. Él uh -huh. dio capacidad de elección a la humanidad. Él nunca quiso una comunidad forzada. Uh -huh. Él siempre ha estado interesado en el corazón del hombre. Y el segundo punto es que... No sé si recuerdas que cuando Dios creó todas las cosas, lo llamó bueno y bueno en gran manera. Y ahí estaba incluido el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, este no es un árbol malo en sí mismo, porque como ya les dije, Dios lo hizo bueno y lo juzgó como bueno. Entonces, tenemos que entender esto. El árbol no fue la fuente del pecado, mucho menos Dios, sino que fue el hombre. Sí, fue la desobediencia al mandato de Dios lo que hizo que el fruto diera muerte a los hombres, porque Dios ya había declarado que era malo que los hombres lo comieran. Entonces podemos entender que Dios quería que ellos conocieran el bien y el mal simplemente al entender que todo lo que se oponga a su voluntad era el mal y todo lo que su voluntad les permitía y les había dado era el bien. Ellos ya podían conocerlo mediante el Señor y su instrucción. El problema es que ellos creyeron que su gran amigo estaba reteniendo algo bueno de ellos y se salieron de su voluntad y tristemente solamente encontraron que fuera de su amistad solamente había muerte, vergüenza, dolor
1: y más pecado. Ay, eso que estás diciendo me recuerda mucho a una frase de John Collins que dice Dios quiso que a través de este árbol los humanos llegaran a conocer el bien y el mal, ya sea desde arriba como maestros de la tentación o desde abajo como esclavos del pecado. Wow. Sí, pues desgraciadamente la humanidad escogió conocer el bien y el mal como esclavos del pecado. Wow. Y me impacta mucho pensar que. Para nosotros la muerte es algo que afrontamos todos los días, la vemos a uh -huh. diario, uh -huh. la vemos en comida echada a perder, en hojas cayendo de los árboles, en animales muriendo, uh -huh. más doloroso aún en seres humanos, pero hasta este punto de la historia la muerte nunca había sido conocida por la humanidad, wow. hasta que el pecado rompió esa relación de amistad con Dios. Wow. Y después de esa ruptura... La muerte tapizó la belleza de todo lo que Adán y Eva conocían. Wow. Y me encanta pensar en esto. Si la historia de la humanidad fuera una canción, en este punto, por primera vez, hubo silencio. El pecado rompió nuestra relación de amistad con Dios. Y a partir de este momento, nos convertimos en sus enemigos... La wow. palabra enemigo es súper fuerte. No nada más dejamos de ser amigos de Dios, mm. sino que nos rebelamos en contra suya. Y eso nos deja en una situación de enemigos para con él. ¡Wow! Definitivamente,
0: esta es la ruptura más fuerte y traumática
1: mm.
0: que ha vivido la humanidad. Y no solamente eso, sino que también ha sido la ruptura que más estragos ha hecho en sí. la humanidad. Es muy interesante notar cómo después de esta ruptura, la segunda relación dañada fue la de los hombres. Uh -huh. Es muy interesante y les invitamos a que ustedes lo lean en Génesis 2 y 3. Eh, antes de, de la caída... Adán le decía a Eva, un capítulo antes, eh, explota en un poema de amor tan profundo, tan poético, que dice, carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y un capítulo después, después de esta ruptura con Dios, ahora vemos a Adán culpando a Dios por su pecado, por haberle dado a Eva. Y a Adán y a Eva, en vez de protegerse, los vemos acusándose y por primera vez se avergonzaron de su desnudez y wow. se cubrieron con hojas. sí Es así como nos sentimos a veces, ¿no? Uh -huh. Nos arropamos en nuestras relaciones con mucho temor de que vean la desnudez de nuestra propia alma. Como decíamos, algunos de los temores más recurrentes de la amistad son el temor de, de ser rechazados y menospreciados. Bueno, aquí vemos la primera vez que sucedió en una relación y sucedió en esta amistad que había entre Adán y Eva. Y es muy interesante que esto ocurrió justo después de haber dejado su amistad con Dios.
1: Wow, literalmente todos los temores que vemos el día de hoy son un estrago de esa ruptura que veíamos ahorita. Y a partir de ese momento Podemos ver cómo la Biblia está llena de relaciones rotas. Vemos historias como la de Caín y Abel, Noé y sus hijos, Agar y Sara, Jacob y Saúl Raquel y Lea, David y Saúl, David y sus hijos. Y la lista continúa generación tras generación hasta nosotros. Wow. Todo esto como resultado de haber roto la amistad con Dios en el Edén. Wow. Pero, y me encantan los peros... Pero justo en medio del juicio que Dios da a Adán, Eva y a la serpiente, Él alumbra para nosotros una esperanza. Wow. En Génesis 3 vemos lo que los teólogos llaman el protoevangelio, que es la primera vez que el evangelio es anunciado. ¿Y qué es el evangelio? Sino el deseo de Dios de reconciliar la amistad que se perdió. Ay, esto está... De verdad que me conmueve, o sea,
0: escuchar sí. esto debe de conmovernos porque porque este Dios está deseoso de reconciliar... Esta amistad con personas que se acaban de rebelar contra Él, Él no, los, no nos destruyó en ese momento. Uh -huh. Es increíble pensar en esto. Sí,
1: de verdad que yo siento que a veces tomamos esto tan a la ligera, uh -huh. pero si meditamos en quién estamos hablando, un Dios todopoderoso, creador de todas las cosas, autosuficiente, uh -huh. creando a personas limitadas... Para tener una relación con Él. Esas personas revelándose en contra suya. Y mm. Él, ahora sí que moviendo cielo, mar y tierra. Mm. Para enmendar esa relación y volver a estar cerca de nosotros. Wow. De verdad que, wow. Dios quiere reconciliar nuevamente esa amistad. Wow. Y en Génesis 3 es donde vemos su compromiso para restaurar tanto la amistad con Él como la amistad ...entre nosotros. Porque como veíamos ahorita, si tú hoy has tenido un conflicto, una situación, un problema, un pleito... ...o cualquier enemistad con cualquier persona, no es más que un producto de esa enemistad que hubo primero en el Edén. Uh -huh. Pero hay esperanza, porque en Génesis 3 se nos prometió a Cristo que iba a ser ese Salvador... ...que iba a venir a restaurar por completo esa enemistad que teníamos con Dios... Y en el Antiguo Testamento hay algunos destellos de lo que Dios iba a completar en Cristo Jesús. Mm. Es como cuando te peleas con alguien y de pronto se siente la relación con tensión, pero ves a tu amigo acercándose. Y eso es lo que vemos aquí en el Antiguo Testamento. Vemos a Dios acercándose nuevamente al hombre a través de historias como Enoch, quien caminó con Dios, o como por ejemplo con Abraham, a quien Dios llamó su amigo, o como con Moisés, quien la palabra dice que habló cara a cara con el Señor, como un hombre habla con un amigo. Wow. Dios hace un pacto con Abraham en donde le dice que a través de él se haría un pueblo para sí, con el cual toda la tierra sería bendecida. Wow. Esto es un poco parecido a lo que Dios ya le había dicho a Adán y a Eva al crearlos. Él los bendijo y les dijo, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Pero en esta ocasión, hablando con Abraham... Dios no requería ninguna acción de su parte. Era un mm. pacto totalmente dependiente de Dios. Wow. Dios le estaba prometiendo a Abraham esa simiente que había prometido en Génesis 3. Mm. Jesús mismo siendo la promesa de reconciliación y restauración entre Dios y nosotros. Wow. Haciendo posible una vez más esa amistad perfecta que alguna vez hubo. Wow, verdaderamente esta es
0: una buena noticia porque lo que sucedió en el Edén es que la amistad se perdió debido a, a la desobediencia de Adán y Eva. Pero ahora en Cristo la amistad no depende de nosotros. Esa mm. relación que el Señor vino a enmendar era totalmente dependiente de Él y eso lo hace tan segura porque no sí. podíamos arruinar ese plan porque
1: dependía <ríe> totalmente del Señor. Esto para mí wow. es maravilloso. Cuánto descanso hay en eso, ¿no? Demasiado. Porque si de nosotros dependiera, una y otra vez lo echaríamos a perder. <ríe> sí, la verdad es que sí. <ríe> y piensa
0: nuevamente en esto un momento, de verdad, que... No puedo dejar de maravillarme en la intencionalidad de Dios por amistarnos. Solo piensa en esto. El único que no necesita de una amistad, quiere una amistad contigo. <risa> wow. El único que conoce mm -hmm. perfectamente todo de ti, quiere una amistad contigo. Y no solo esto, sino que también Él quiere arreglar las relaciones horizontales que fueron afectadas por esa ruptura de nuestra relación con Él. Es ahí donde vemos también en el Antiguo Testamento destellos de lo que la amistad con Dios haría de manera horizontal. Vemos amistades tales como la de David y Jonatán, la de Ruth y Noemí. Sin embargo... En el Antiguo Testamento vamos viendo a las generaciones cada vez más apartadas de Dios, más sumergidas en pecado y más enemistadas entre ellas, sí. llegando incluso a hacer actos terribles unos contra otros, ofendiendo a Dios grandemente. Y así es como termina el Antiguo Testamento, como en un clamor por un Salvador. Uh -huh. Después aquí comienza el Nuevo Testamento, con la promesa cumplida, con Jesús encarnado. Después, en su ministerio, fue nombrado por algunos con mala intención como el amigo de los pecadores. Y sabes, este título que fue usado como para blasfemar su nombre, como para avergonzarlo, como para humillarlo, es un título que tiene detrás una maravillosa y fascinante verdad, y es que Cristo vino como un acto de amistad. Vino wow. y se sentó con pecadores Comió con pecadores Para reconciliar a pecadores Con Dios Él vino a amistar a Aquellos indignos Y qué acto más grande De amor que aquel Amigo que vino
1: a morir Por sus enemigos para amistarlos Con Dios wow De verdad que a mí me encanta pensar En este título que le dieron El amigo de los pecadores mm. Porque fue un título doble intencionado, ¿no? Como decías, tal vez se lo pusieron a Jesús para ofenderlo y avergonzarlo, pero puedo ver cómo Jesús lo porta con orgullo y con uh -huh. honor. Y, y qué impresionante pensar en Dios llamándose amigo de los pecadores. Uh -huh. Jesús, Dios, llamándose el amigo de los pecadores. ¿Qué uh -huh. clase de Dios tenemos Uf.
0: Es increíble.
1: Y eso es lo que debe de
0: causar estas verdades, asombro y adoración. En esa cruz, vemos el acto más grande de amistad que jamás haya sido hecho. Wow. ¿Recuerdas lo que hablábamos hace unos momentos sobre la autosuficiencia de Dios y su comunidad perfecta en la Trinidad? En la cruz, Jesús experimentó por primera vez la separación de esa perfecta comunión con Dios en la cruz, Él experimentó la terrible soledad y abandono de Dios. Él jamás había experimentado la soledad. Como vimos hace rato, Él había experimentado esta comunión perfecta eh, porque es tres en uno. Pero en un momento hubo un quiebre, hubo una ruptura en esa relación para que tú y yo fuéramos amistados. Vean lo que dice Drew Hunter. Esta frase me encantó, que dice, Jesús fue profundamente separado para que nosotros
1: fuéramos permanentemente amistados. ¡Wow! Yo les quiero compartir también algo que leí en el libro de Made for Friendship que hablamos mucho en el episodio anterior, de algo que decía Drew Hunter. No recuerdo así las palabras textuales, pero decía algo como esto. Dios prefirió matar a su hijo, que no ser tu amigo Wow Y así como veíamos hace un momento Que el acto de desobediencia Que Adán y Eva tuvieron en el Edén Trajo una ruptura con los más grandes estragos de muerte, de dolor y de pecado en toda la humanidad. Ahora, este acto de obediencia que Cristo estaba llevando en la cruz también trajo sobre Él los más grandes estragos de separación y de sufrimiento mm. y de pecado. Él cargó sobre sus hombros el pecado de toda la humanidad y fue literalmente separado de Dios. Pero gracias a ese ministerio de reconciliación que le fue dado a Cristo, podemos gozar de los más grandes estragos de vida. Mm. Y es ahora... Que todos nosotros, quienes hemos puesto nuestra fe en Jesús, podemos gozar de una amistad restaurada con uh -huh. Dios. Y no solamente eso, sino que también podemos gozar de una amistad restaurada con los demás. Uh -huh. Podemos disfrutarnos unos a otros. Y este acto de amistad transformó por completo a la comunidad de la fe. Uh -huh. Vemos a los apóstoles con amistades cercanas y profundas. Vemos a la iglesia orando unos por otros, compartiendo todas sus cosas y disfrutando de la comunión mm. en Cristo. Todos estos son estragos de la cruz. Mm -hmm. Gracias a esto podemos pertenecer a una comunidad que Dios le prometió a Abraham por la cual la tierra sería bendecida, que volvemos a lo mismo. Esto es solamente gracia de Dios porque Él no necesita de ninguna comunidad. Uh -huh. Y Jesús nos dijo que su iglesia sería conocida por el amor que nos tenemos unos a otros. Y ese amor que es el vínculo perfecto de unidad es solamente un producto de lo que sucedió en esa cruz. Uh -huh. El amor es lo que nos capacita y nos sostiene en nuestras amistades. Así en es. Cristo es que podemos gozar entre nosotros el amor que Él nos ha dado. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Dios bendeciría a la tierra a través de su pueblo, pues nuestra amistad con Dios tendría un efecto poderoso. Mm. Y al ser amigos de Dios, también somos partícipes de llamar a otros a una amistad con este gran amigo que es Jesús. Es impresionante cómo también aquí Dios nos da el privilegio de convertirnos en esos pequeños reconciliadores mm. de la amistad entre Dios y otros, imitando la obra que Jesús mismo hizo en la cruz. Guau. Wow. Aquí
0: es donde entra la gran comisión, sí. Jesús dándonos la misión de invitar a otros a ser amigos de Dios mediante la predicación del Evangelio, de esta buena noticia, y Él nos capacitó mediante su obra y su espíritu para llevar a cabo el ministerio de reconciliación. Y es en ese sí. tiempo en el que nos encontramos ahora. Ahorita estamos disfrutando de la amistad con Dios, llamamos a otros a esta amistad y Dios pacientemente aguarda su venida
1: hasta reunir a todos sus amigos. Sí, y esto me hace pensar tanto en esta última parte de la historia, que es la consumación, mm. y ahorita estamos en una etapa súper importante, en donde está abierta esa ventana de gracia, en donde Jesús está invitando a otros a ser su amigo, mm. pero podemos gozar esa amistad con Él y con otros en imperfección porque seguimos viviendo en este mundo de pecado, pero llegará el tiempo en donde viviremos la consumación de la obra de Jesús mm. y es en ese momento en donde gozaremos de perfecta y eterna amistad entre Dios y su pueblo. Hace un momento decíamos que a Karen y a mí nos encantan las historias y la mayoría de las historias terminan con esta frase que dice, y vivieron felices para siempre, mm. pero es en una historia como esta en donde de verdad viviremos felices para siempre, en donde vamos a ser amigos para siempre. Qué hermoso. No habrá más dolor, más pecado, más ofensas, más debilidades, más temores, ni nada que afecte la armonía perfecta entre nosotros y entre Dios y nosotros. Mm. Es aquí en donde la palabra dice que el Cordero, Cristo Jesús, verá el fruto de su aflicción en la cruz y quedará satisfecho. Wow. Dios y su pueblo morando juntos en una relación perfecta de amistad para siempre. Ay, wow. Me dan
0: ganas de cantar. <risa> Ay, esto de verdad que me emociona muchísimo. Sí. Estoy segura de que te sientes igual que yo, aunque sí. a veces es muy doloroso estar conscientes de lo malas amigas que podemos ser tanto para Dios como para los demás. Sí. Es muy doloroso saber que a pesar de nuestros mejores intentos, seguimos fallando. Por ello, de verdad me emociona tanto voltear a ese día en donde por fin seremos libres de este cuerpo de pecado. Donde podremos disfrutar de nuestras relaciones de manera perfecta, sin temor de ofender, sin reclamos, sin mm. expectativas altas o bajas, sin vergüenza ni comparaciones. Disfrutaremos para siempre
1: de la verdadera amistad. Sí, de verdad que qué increíble. Si sí, disfrutamos tanto las amistades que Dios nos dio aquí... Ahora imagínate vivirlas en perfección. ¡Wow! Y aparte imagínate, vamos a hacer roomies. Karen y yo siempre decimos que vamos a hacer roomies en el cielo. Bueno, la verdad es que yo solo acepté porque ahí no habrá
0: pecado. Si no, no. No se crea, no. La verdad me honra, me, me honra mucho, Anky, que me prefieras antes que a Pablo o a tu amado Spurgeon. Ay no, de verdad que qué hermoso Qué hermosura, qué hermosura eh, saber que vamos a disfrutar de estas amistades y sobre todo de nuestra amistad con el Señor. Sí. El acto de amistad de Dios hacia nosotros es un acto que nos debe de dejar atónitos. Nuestra amistad con Dios le costó todo a Cristo, le costó derramar su sangre y su amistad con nosotros es una total intimidad y unidad con Él. «Hermanas, Él no nos amistó a medias. Él compartió con nosotros todo». Tampoco nos amistó para después enemistarnos. Sí. Él nos amistó en la base segura de la perfección de Cristo. Esto quiere decir que nuestra amistad con Dios está segura en Él. Sí. Como Él nos amistó consigo mismo, también nos capacitó para responder a Él en amistad. Como somos sus amigos, libres de la esclavitud del pecado, ahora podemos amar y guardar sus enseñanzas, sus mandamientos, su palabra, y podemos ser amigos. Amigos, pacientes, amorosos, sabios, sacrificiales, amorosos y piadosos para los demás. Todo como fruto de nuestra amistad con Dios. Uh -huh. Comenzamos el episodio hablando sobre los temores que hay en torno a la amistad y concluimos diciendo que esta gran historia de amistad es la que va a posibilitar amistades verdaderas y trascendentales. Desgraciadamente, no podemos garantizar que seremos libres del sufrimiento dentro de la amistad el día de hoy. Claro. Hay que recordar que en este mundo caído vamos a seguir lastimándonos. Pero lo que sí podemos asegurar es que podemos depender de la gracia de Dios para ofrecer amistades cada vez más santas como Cristo nos ha enseñado. Sí. El Evangelio es poderoso para sanar toda herida relacional, para perdonar y abrirnos a una amistad profunda nuevamente. El Evangelio nos capacita para amar en todo tiempo, para cubrir las faltas, para ser intencionales, para ser vulnerables, para ser disponibles, confiables, para escuchar, para hablar y para reconocer nuestras limitaciones
1: y depender del Señor. Sí, de verdad que esto me encanta. Y más adelante también vamos a estar platicando en un episodio de algunos puntos prácticos en la amistad. Pero una de las bases principales de entender para saber cómo ser un buen amigo es imitando al gran amigo que es Jesús. Amén. Y, y esto que decías ahorita, cubrir las faltas, ser intencionales, amar en todo tiempo... Es, es, podríamos pasar mucho tiempo viendo cuán alejados somos de cumplir cada una de estas pequeñas uh -huh. acciones. Nos uh -huh. falta tanto para parecernos a Cristo en la amistad. Así es. Es por eso que debemos de
0: recordar... Que la verdadera amistad con Dios es la fuente que va a regar nuestras amistades. Su amor sí. y gracia van a aliviar nuestras inseguridades y suplir todas nuestras necesidades, libertándonos para amistar desinteresadamente, para pensar en el otro antes que en nosotros. Y escuché una ilustración muy buena de Kelly Needham, que la verdad me encantó porque creo que resume muy bien esto que estamos intentando comunicarles. Y es que ella decía que a veces nuestro acercamiento a la amistad es como un hambriento. Y ponía la ilustración de que si alguien nos invita a un banquete, pero llevamos tres días sin comer, vamos a, a llegar con una una actitud desesperada, viendo a ver qué podemos comer, sin pensar en el otro, de una manera como tan egoísta. En sí. cambio, si desayunas esa mañana y te invitan después al banquete, tú vas a llegar con otra actitud totalmente. Bueno, ella decía que a veces llegamos a la amistad de esa misma manera, de una manera tan egoísta, tan desesperada, porque es, es real el hambre. Como vimos en el primer capítulo, el Señor puso ese diseño relacional en nosotros. La cosa es que debemos de saciar nuestra hambre en el Señor. Sí. Y de tal manera que recibamos ese alimento... A Ahora vamos a poder acercarnos a la amistad desinteresadamente, ahora buscando dar al otro, incluso compartiendo de ese amor que el Señor nos ha dado. Entonces, es importante entender. Que la manera en que nos conducimos en nuestra amistad y la manera de llevar a cabo nuestras amistades dependen totalmente de si estamos o no disfrutando de esta amistad con el Señor. Sí. Por lo que si tú no has conocido a Jesús como tu amigo, como aquel que vino a salvarte y a reconciliarte con el Padre, te invitamos a que el día de hoy deposites tu fe en Él. Él no te salva por tus obras, por tu desempeño, sino simplemente por gracia, por su obra, sí. porque Él vino a morir por ti, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sí, wow. Es esta realidad eterna de amistad con Dios la que transforma nuestro corazón para poder amistar a los demás de una manera que agrade al Señor. Y de verdad que al hacerlo eh, vamos a experimentar relaciones sanas y relaciones centradas en el amor. Entonces, bueno, pues, esto fue una teología bíblica sobre la amistad express. <ríe> la historia de la Biblia uh -huh. es una historia de amistad. El corazón de Dios es un corazón de amistad. La iglesia es una comunidad de amistad. El cielo es un lugar de amistad. La Biblia tiene una visión muy alta de la amistad, por lo que nosotros debemos de tener una visión alta también.
1: Wow, sí, de verdad que me voy conmovida después de todo lo que hablamos. Hay tanta riqueza en estos temas que estuvimos tocando y de verdad que yo oro que podamos disfrutar de esa relación primeramente con Dios para que también podamos gozar de esas amistades que Él nos da. Amén. Y pues bueno, muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Estoy muy emocionada por los siguientes episodios, vamos a estar hablando acerca de la amistad en la Biblia y también de la amistad en otros tiempos, en otras épocas, así es que te invitamos a que nos acompañes y una vez más, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Va a estar buenísimo, así que no se lo pierdan. Las invitamos a acompañarnos en 15 días, que va a salir el siguiente episodio. Y aunque nuevamente, gracias por estar aquí platicando conmigo. Siempre es un placer platicar contigo sobre nuestro gracias. Dios que tanto amamos. Gracias por tu amistad también. Y nos vemos
1: pronto. Que nos Dios vemos. las bendiga. Bye.